0: 随着天外天生意的火爆，天外天的名声也渐渐流传开来。天外天奇异的装修、新奇的陈色，美味绝伦的菜色，引得无数文人墨客、蛇妖的琼浆玉液，夫人娘子们喜爱无比的奶昔，尤其是一款只听说过却没吃过的冰沙，更让人向往。无数文人墨客争相到太白楼的二楼一聚，只为能够在太白楼二楼的一处走廊外留下自己的墨宝。更为传奇的是，天外天的灯光，进去的人都曾经仔细观察过，天外天从来不点油灯，用来照明的也不是什么夜明珠。但天外天一到夜晚便灯火通明，绚丽的灯光衬托的天外天更是如梦似幻。渐渐的市井开始流传说，天外天的照明据说是秦仙人从九天之上弄来了雷电之力，灌注在法宝中，用雷电之力催动照明。这样的传说让天外天更是蒙上了一层神秘的面纱。门外每天都有许多人排着队，就是想要进天外天一次，看一看雷电之力是怎样照明的。无一例外啊，进来过一次天外天，便再也逃不开了。总想再去第二次、第三次。天外天的会员卡销售也非常火爆，第一天就卖出去了12个铜卡，因此天外天的会员制度也流传了出去。许多有头脑的商家开始跟着学习，给自家也制定出一套会员制度。作为天外天成立的最大目标，太白楼的生意怎叫一个惨淡了得呀！除了一些与崔家交好的世家，偶尔有那么一两个人去捧场，竟是诺大的酒楼再也没有别的客人了。不过，即使交好的人家，也不会总去捧场啊。相比起来，天外天的装修比太白楼豪华，天外天的菜色比太白楼美味。天外天的真酿琼浆玉液，太白楼更是一个指头那都比不上呀。这样两相对比下来，关系再好的人家也渐渐的不肯去太白楼了。花同样的钱，却享受不到同等价值的东西，再有钱那也不肯去了呀。更何况世家之间从没有真正的交好，而是大多数都是利益挂钩。就算是天外天的价格比太白楼贵一些，那也值得回票价呀。曾经的太白楼宾客满座，热闹喧嚣，如今却似昨日的黄花，再也看不到了。金大福作为太白楼的掌柜，每日里看着自家冷冷清清，再对比一下对面天外天的人山人海，心里既是嫉妒又是焦躁啊。再看看天外天的掌柜王德福，每日里是意气风发、笑容满满、颇受追捧的样子，更是心中记恨。这些天，家主总是让他每日送一些天外天的菜都崔府，却从来没有任何的命令传出来。甚至他都看过好几次，家主隔三差五的带着好友去天外天吃饭。他不仅在心里内牛满面呀，家主啊，咱自家的生意您不说照顾照顾，却跑到对手那里去消费，去给对手送钱，天理何在？只是不管他内心如何忧虑，天外天的生意却一天好过一天，就连小程几个近些时日在长安中也是颇受追捧。无他呀，只因想到天外天吃饭的人太多了。天外天除了每日里留出几张桌子和两个包厢不接受预定之外，其他的全部都已经订出去了，订单那都已经排到年下了。金大福看着天外天门口排队的人，眼中的怨毒几乎凝成了实质。这天外天实在是可恶呀！您说你接受预定也便罢了呀，只要将位子全部订出去，自然也就不会再心心念念的。剩下的一部分客流便会流到太白楼。可最为可恨的是，天外天每日留下的那些位子，许多人都眼巴巴的盯着呀，每天天不亮便派人在天外天门口等候，只为了一开门。便能抢到位置，所有人的注意力全都在争夺那些不接受预定的位子上。太白楼的生意不清淡，那才怪了。能够在天外天吃上一顿饭，渐渐的已经成为了一种荣誉和身份的象征。在长安的世家名门中，若说还未到天外天吃过一次饭，便会受到嘲笑。要么认为这人抠门不舍得钱财，要么认为这人没能力。你说天外天预定都满了，那不是还有没定的位子吗？连这个都弄不到，活该你被人排挤呀、啊！无奈的金大福想：行吧，你天外天走上流贵族的线路，那我就把太白楼的酱哥降下了一些，走一走中层的路线。反正不能每天这样冷冷清清的赔钱呀！还没等得及他有什么动作，天外天推出窗口特价菜了。每隔一段时间便会换一道菜，据说是天外天的大厨研究出的新菜，放在窗口特价菜做试吃活动。虽然依旧不便宜，却让那些手中钱财不怎么富裕的人能够尝一尝天外天堪比天价一般的菜色究竟是什么滋味儿，并且随之推出的还有天外天香不香小吃外卖。隔壁的店铺早被天外天买了下来，十几辆印着“长安天外天酒楼香不香小吃外卖”的马车是一字儿排开。专门用作外卖订单接待呀，前厅便是外卖下单的地方，后面就是厨房。也不知天外天为了挤垮太白楼，究竟培训了多少厨子呀？每日里也不知道天外天订单有多少，那几辆马车是来来回回忙碌不已。天外天的外卖送餐有许多价格不高、味道却十分好的小吃，将太白楼中下层路线是全部堵死。如果说天外天酒楼是身份的象征，让那些或有身份、或有名声、或有权势的人是热捧追逐，那天外天香不香？外卖绝必是秦仙人慈悲心肠的象征。只要看看《天外天》里面那些菜式的价格，就知道想要吃一顿《天外天》的饭菜究竟要花费多少银钱呢？可现在秦仙人为了大唐的百姓们也能尝一尝《天外天》饭菜的味道，专门推出的“香不香”小吃外卖，价格是低到令人发指呀、啊！当然，这个价格低到令人发指，是相对酒楼内堪比天价、普通穷人穷其一生也吃不起的饭菜来做对比。家境就算不富裕的人，咬咬牙也可以给自家买上一份，尝尝味道。那些小吃各有特色，什么麻辣烫啊、关东煮啊、水煎包啦，还有各色粥点等等，一经推出，那也是轰动长安。别说普通百姓人家，就是豪门贵族也极为喜欢，就差把自家的厨子当成摆设了，恨不得一天三顿那都吃外卖。随着天外天酒楼和香不香外卖的火爆，人手开始不够用了。天外天开始着手招收外卖人员，送一餐两文钱呢、啊。若是手脚快点，一天最少能到手五十文钱，一个月就能有一贯多的收入，给长安的贫苦百姓带来了许多就业工作的机会。金大福看的是眼热之余，差点吐血而亡啊！这他妈真是一点活路都不给啊！这秦朗还真是够狠的，这是要活生生的击垮太白楼，将太白楼打压致死呀！他连声跑回崔府好几次，前两次家主还见了他呀。后来看他提不出什么有用的建议来，纯粹是跑回来要主意来的，也就不再搭理他。天外天一片欢腾热闹的景象，而他对面的太白楼则是冷冷清清、凄凄惨惨戚戚呀。金大福每天愁眉苦脸的站在太白楼门口，看着对面，目光幽怨无比。老程整日里喜笑颜开的模样，一样贞观众臣们又是鄙视又是嫉妒啊！这老货难不成真是天生的福将？怎么自己就没这个好运到认了这么一个点石成金的仙人侄子呀？看看与秦朗交好的程楚墨，最初便和秦朗交好啊，被他多方维护，不但早早立下军功。在陛下面前挂了号，只等成年之后便领军衔，安排实权的官职。便是单看这日进斗金、堪比吞金神兽的天外天，那也值回票价了呀！难不成这程楚墨也遗传了老城那个老妖精的天生福运，才能够在秦朗名声未显、还未崛起之时？便能慧眼识珠，与他交好啊！不但老成让人羡慕嫉妒恨，就是尉迟老黑和李孝公也让人十分的眼热嫉妒啊！当然了，咱们的李二陛下那也是龙心大悦呀。虽说钱还未分到手啊，但看天外天的盛况，便不难猜测天外天每月的收入那有多高啊！这些可都是钱呐！自从登基之后，便一直活在贫穷里的李二，恨不得一文钱掰成五文钱来花呀，整日里抠抠搜搜的，别提是多憋屈了。现在有了天外天这个会生金蛋的鸡，能大大缓解财政的赤字，他怎能不高兴？虽说这天外天的份子在两个儿子的手中，可儿子的就是他这个做老子的还没成年，吃住都在宫里，要那么多钱做什么？做老子的不富裕，有难处，做儿子的不帮，谁帮？所以李承前和李泰二人也知道啊，天外天的分子明面上是挂在他俩的名下，其实到手的钱财他们一文也分不着啊。顶天的是父皇高兴给他俩一些赏赐，是以这哥俩顶着兄弟们的羡慕、嫉妒、恨的目光，心里是别提多苦逼了呀。有什么可羡慕、嫉妒、恨的？这钱根本就不是他俩的好不好呀？一国公府啊，最近一段时间一改往日的冷清，每日里都有大小官员、名门世家上门拜访，弄得秦琼是不胜其扰啊，恨不得找个地方躲出去。就连秦夫人最近也是忙忙碌碌，每日里带着夏婉和柳月两女参加各家妇人搞出来的聚会。一开始还觉得挺开心呢，不管走到哪里都能听到夸赞自家儿子的话，还有羡慕他和自家老爷的好福气。可接连几次下来，也就觉得没什么意思了呀。这些夫人们举办这些宴会，大都是带着目的的呀，是为了能让他这个秦仙人的义母给自家开个方便门儿，能够插队去天外天吃饭。所以没几日，秦夫人就开始称病不出了，就连那些来探望的也被挡在了门外。总的来说，就一句话，《天外天》在大唐火了。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。